0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Anlegerpodcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir hoffen, ihr hattet oder habt alle ein schönes Weihnachtsfest gehabt, trotz des erneuten Lockdowns, und wir wollen die besinnliche Zeit nutzen, um schon mal einen Blick auf das kommende Jahr 2021 zu werfen. Und zu diesem Thema spreche ich heute mit Herrn Professor Dr. Fiebig von der Odo BAF Bank. Hallo, Herr Fiebig.
1: Guten Morgen, Frau Krüger, grüße Sie.
0: Herr Professor Dr. Fiebeck, viele Kinder schreiben ja einen Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Und wenn Sie jetzt einen Wunschzettel für die Börse 2021 schreiben könnten, was stand da drauf?
1: Mein Wunschzettel für das nächste Jahr oder für, dir, für dieses Weihnachten ist eigentlich relativ kurz. Und das hat nicht nur was mit der Börse zu tun, sondern das hat was äh, damit zu tun, was ich mir grundsätzlich wünsche. Während der Corona-Krise sind über 1,6 Millionen Menschen weltweit gestorben. Also eine wirklich große menschliche Tragödie. Alleine in den USA sind über 300.000 Menschen gestorben infolge der ähm, Gesundheitskrise. Was ich mir wünsche, ist, dass diese Krise möglichst schnell vorbeigeht. Und zwar nicht nur, weil deswegen die Märkte im nächsten Jahr weitaus besser äh, laufen werden als in diesem Jahr.
0: Und... Welche Themen, glauben Sie, werden die Börsen im kommenden Jahr tatsächlich bewegen?
1: Ich glaube, das ganz große Thema, was wir im nächsten Jahr besprechen werden, ist die Verschuldungssituation, die sich unmittelbar aus dieser Gesundheitskrise ergeben hat. Viele Staaten und dazu gehören auch die südeuropäischen Staaten leiden momentan unter einer unheimlich großen Schuldenlast. Ich glaube, dass das wird ein sehr großes Thema sein. Schauen Sie mal die Verschuldung in Italien an. Das sind wir im zweiten Quartal bei über 149 Prozent Verschuldung zum Bruttoinlandsprodukt und diese Schulden steigen momentan in ganz vielen Ländern sehr, sehr stark. Im nächsten Jahr werden wir darüber zu diskutieren haben, wie diese Schuldenstände wieder auf ein vernünftiges Niveau zurückgeführt werden können.
0: Und wie sieht es hier in Deutschland aus?
1: In Deutschland hatten wir eine relativ geringe Verschuldung. Da waren wir vor der Krise bei ungefähr 60 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt, werden jetzt auf über 75 Prozent steigen. Äh, Deutschland hat alle Ressourcen, um diese Krise gut zu überstehen. Und das funktioniert in Deutschland auch sehr, sehr gut. Ähm, die Probleme, die wir sehen, sind sicherlich die Verschuldung in den südeuropäischen Staaten und sicherlich auch in den USA.
0: Und was wird neben der Verschuldung, was werden neben der Verschuldung Themen an den Börsen sein? Was glauben Sie?
1: Das zweite wesentliche Thema, das wir momentan haben, ist natürlich die Zinspolitik, die sowohl in den USA betrieben wird, als auch die, die in Europa betrieben wird, um diese Krise zu überwinden. Diese Politik hat dazu geführt, dass die Zinsen sehr, sehr niedrig sind momentan. Das wiederum hat dazu geführt, dass die Vermögenspreise sehr stark gestiegen sind und dass der Staat immer mehr finanzielle Mittel bindet. Die Folge davon ist, ich habe es gesagt, die Vermögenspreise sind gestiegen. Das heißt, dass momentan die Preise für Immobilien, für Anleihen und für, auch für Aktien sehr, sehr hoch sind. Und ich glaube, das ist das Problem, mit dem, dem wir uns in den nächsten Jahren rumschlagen müssen. Denn wenn die Kurse sehr hoch sind, die Aktienkurse sehr hoch sind wie heute, dann bedeutet das zweierlei. Das Erste ist, dass die zukünftigen Renditen niedriger sein werden. Das ist die erste Schlussfolgerung, die man hier schließen kann und zwar für die lange Frist. Und die zweite Schlussfolgerung, die man aus sehr hohen Aktienkursen schließen kann, ist, dass die Wahrscheinlichkeit von Rückschlägen größer wird. Genau das haben wir im März dieses Jahres erlebt, als auch die Kurse sehr hoch waren. Und dann kam dieser exogener Schock, die Covid-Krise. Und das hat dazu geführt, dass die Märkte sehr stark gefallen sind. Und genau vor diesem Problem stehen wir nun wieder. Märkte sind sehr teuer bewertet. Wenn ein wesentlicher Schock käme, dann könnte das wieder bedeuten, dass wir eine Korrektur an den Märkten
0: sehen. Gut, wir hoffen jetzt nicht, dass noch mal so ein Schock kommt wie die Corona-Pandemie.
1: Da haben Sie recht, genau das hoffen wir nicht. Und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Aber die Folge ist, dass Märkte momentan sehr teuer bewertet sind. Und das ist ein wesentliches Thema, mit dem wir uns äh, beschäftigen müssen.
0: Die hohe Bewertung sieht man ja vor allem auch bei den Technologieaktien. Wie sieht das da bei den Value-Aktien aus?
1: Da haben Sie völlig recht. Man unterscheidet typischerweise zwischen Value-Aktien. Das sind Aktien, die typischerweise niedrig bewertet sind. Und Wachstumsaktien, das sind Aktien, die typischerweise ein sehr hohes preis zu Buchwertverhältnis aufweisen. Und da stellt man fest, dass der Unterschied in der Bewertung zwischen Value-Aktien und Wachstumsaktien momentan enorm ist. Momentan sind Wachstumsaktien um 305 Prozent teurer als Value-Aktien. Das ist historisch einmalig.
0: Wird sich das Ihrer Meinung nach nächstes Jahr ändern?
1: Wir glauben, dass im nächsten Jahr das Wachstum sehr stark sein wird, auch in Europa sehr stark sein wird. Hier können wir uns vorstellen, dass die Volkswirtschaft um vier oder fünf Prozent wachsen wird. Das bedeutet unmittelbar, dass Value-Aktien und insbesondere zyklische Aktien besser performen werden. Und deswegen bereiten wir uns momentan darauf vor, dass gerade zyklische Qualitätstitel, die wir, die wir kaufen, im nächsten Jahr besser äh, performen werden.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Titel, die Sie kaufen. Welche wären das denn?
1: Ich kann Ihnen sagen, dass wir ein Qualitätsinvestor sind. Das heißt, wir kaufen typischerweise Aktien, die ein sehr hohes Return on Equity haben. Wir kaufen Aktien, die sehr hohes strukturelles Wachstum haben. Wir kaufen typischerweise Aktien, die moderat bewertet sind. Und das führt dazu, dass wir momentan sehr stark zyklische Qualitätswerte kaufen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick auf die USA werfen, ähm, inwieweit wird Ihrer Meinung nach der Machtwechsel in den USA von Trump zu Biden äh, das Marktgeschehen beeinflussen?
1: Dazu müssen wir uns zusammen das Programm von Herrn Biden angucken. In diesem Programm stehen ökonomisch drei ganz wesentliche ähm, Punkte. Das, der erste Punkt ist, dass Herr Biden sehr großes Stimulusprogramm auflegen wird. Wir glauben, dass dieses Stimulusprogramm vielleicht in einer abgespeckten Version ähm, durchkommt durch den Kongress. Momentan wird diskutiert, dass 908 Milliarden zusätzlich weitere Stimulusprogramme aufgelegt werden. Das Zweite ist, dass Herr Biden sehr großes Ausgabenprogramm geplant hat in bestimmten Bereichen, in der Erziehung, im Immobilienbereich, in vielen Bereichen, in der Infrastruktur. Das soll sich über, auch über 5 Billionen über die nächsten zehn Jahre belaufen. Und, das dritte, und der dritte Punkt ist, dass er gerne die Steuern erhöhen möchte. Wenn die Steuern in den USA erhöht werden, insbesondere die Corporate Taxes, die durch Herrn Trump auf 21% Prozent gesenkt worden sind, wenn die wieder auf 28% Prozent steigen würden, dann würde das bedeuten, dass die, ungefähr, die Gewinne im S&P ungefähr um 9% einbrechen würden. Momentan hofft der Markt, dass zwei Dinge durchkommen. Dass einmal das Stimulusprogramm durchkommt, aber dass die Republikaner die Mehrheit ähm, bekommen werden in der zweiten Kammer des Kongresses. Und das würde bedeuten, das sind ja die Nachwahlen noch am 5. Januar, das würde bedeuten, dass wahrscheinlich die Steuererhöhungspläne nicht durchkommen werden und das feiert momentan der Markt und das hat dazu da beigetragen, dass die Aktienkurse in, nach der Wahl sehr gut gelaufen sind.
0: Also könnte es auch da, wenn dann doch das Steuererhöhungsprogramm durchkäme, es auch wieder zu einer Korrektur kommen?
1: Ich glaube, Steuererhöhungen momentan sind Gift für die Märkte. Warum? Weil wir momentan im keynesianischen Bereich sind, wir sind momentan in einer Unterauslastung der Produktionsfaktoren, die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Ich glaube, es wäre wirklich falsch, momentan über Steuererhöhungen nachzudenken.
0: Und jetzt vielleicht nochmal für unsere Hörer und die Anleger, welche Branchen und Märkte sollte man für 2021 unbedingt auf der Agenda haben?
1: Ich habe schon angesprochen. Wir glauben, dass wir im nächsten Jahr ein sehr deutliches Wachstum sehen werden. Warum glauben wir das erstmal? Wir glauben, dass, dass typischerweise Pandemien wirken, dass der Markt, dass das Bruttoinlandsprodukt sehr stark einbricht und sich dann sehr schnell erholt. Das ist eine typische Wirkung von Pandemien. Das Zweite ist, dass die Fiskalpolitik und die Geldpolitik momentan extrem expansiv sind. Auch das wird darauf dazu führen, dass wir nächstes Jahr ein höheres Wachstum sehen werden. Diese beiden Punkte führen dazu, dass momentan stärker sich auf zyklische Werte festlegen sollte. Und genau das machen wir in unseren Vermögensverwaltungen, in unseren Fonds. Wir kaufen typischerweise zyklische Qualitätswerte momentan nach.
0: Und wenn es wieder zu einer Norm ja, ich sag mal Normalisierung der Wirtschaft kommt?
1: Eine Normalisierung würde ja bedeuten, dass wir irgendwann ähm, wieder das ähm, Niveau erreichen, das wir vor der Krise haben. Das werden wir wahrscheinlich erreichen Ende 2021.
0: Was vielleicht, also was, was viele unserer Hörer auch noch interessiert und wofür wir auch viele Zuschriften bekommen, ist, dass ähm, gegenüber dem US-Dollar der Euro sich ja 2020 erheblich aufgewertet hat. Das muss man ja so sagen. Und zuletzt war dies 2018 der Fall. Was ist Ihre Meinung? Wird diese Stärke 2021 weiterhin anhalten?
1: Währungskurse schwanken typischerweise um die Kaufkraftparität. Die Kaufkraftparität liegt momentan bei 1,42 US-Dollar pro Euro. Was während der Krise passiert, ist das Folgende. Die, in den USA wurden weiter die Zinsen gesenkt, während die Zinsen in Europa gleich geblieben sind auf einem sehr, sehr tiefen Niveau. In den USA wurden die Zinsen nochmal um 150 Basispunkte, um 1,5 Prozent gesenkt. Das führt dazu, dass der Dollar relativ zum Euro weniger attraktiv wird. Hinzu kommt, dass man in den USA momentan sogenannte twin defizits hat. Man hat auf der einen Seite ein sehr, sehr großes Haushaltsdefizit. Dieses Haushaltsdefizit hat sich verdreifacht im letzten Jahr auf über 3,1 Billionen, wenn man das Fiskaljahr nimmt. Und zusätzlich haben wir ein sehr, sehr großes Leistungsbilanzdefizit. trotz Handelsstreit. Wenn man große Twin-Defizite hat, dann findet die Anpassung typischerweise über die Währung statt. Das heißt, der Dollar wertet ab. Hinzu kommt, dass wir erwarten, dass die Volkswirtschaft im nächsten Jahr wachsen wird, global wachsen wird. Wenn man globales Wachstum hat, dann führt auch das typischerweise dazu, dass der Dollar sich abwertet, fast lehrbuchmäßig. Und deswegen ist der Dollar von ungefähr 1,0636 während der Märzphase, in der Krisenzeit jetzt auf 1,21 ähm, hat sich abgewertet. Und wir glauben, das könnte weitergehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn wir Kurse von 1,25, 1,30 sehen werden im nächsten Jahr.
0: Also sollte man angesichts der weiter, weiteren Stärke des Euros stärker ähm, nach Europa gehen und da eher Aktien kaufen?
1: Wir glauben grundsätzlich, dass man Aktien am besten nicht nach der Währung kauft, sondern dass man global diversifizieren sollte. Und genau das machen wir. Wir suchen Qualitätswerte überall auf der Welt, weltweit und glauben, dass die Währung nicht der entscheidende Faktor ist, wenn man in Aktien investieren sollte. Aber grundsätzlich haben Sie schon recht. Momentan sind europäische Aktien etwas billiger bewertet als US-Aktien. Deswegen schauen wir natürlich momentan auch sehr stark auf den Euro raum
0: und vielleicht zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Charts. Welche Kursmarken könnten 2021 Ihrer Meinung nach in Angriff genommen werden?
1: Ich gebe eine andere Antwort. Ich sage Ihnen, dass über die nächsten zehn Jahre der DAX sich verdoppeln wird, auf ungefähr 26.000 Punkte steigen wird. Warum glaube ich das? Ich glaube, dass sehr langfristig Aktien stark steigen. typischerweise steigen Aktien über die letzten 50 Jahre um 10,4%. Prozent. Wenn ich sage, die Aktien werden sich in den nächsten zehn Jahren in Deutschland verdoppeln, dann impliziert das, dass ich ein Wachstum von 7,2 Prozent impliziere. Das ist eine sehr realistische äh, Annahme, wenn man gleichzeitig darauf hinweist, dass Aktien auch sehr stark schwanken. Ich glaube, was man nicht machen kann, ist, dass man kurzfristig äh, feste ähm, Prognosen stellen kann, wie Aktien über drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate performen werden. Aber um ganz ehrlich zu sein, das ist auch gar nicht notwendig, um gute Portfolios zu konstruieren, also Portfolios, die, eine hohe, die ein gutes Rendite-Risikoprofil haben.
0: Also wird auf jeden Fall, in den, wenn wir uns jetzt nicht auf, auf 2021 uns festlegen wollen, auf die nächsten zehn Jahre wird auf jeden Fall deutliches Wachstum und deutliche, also Sie haben es ja gesagt, äh, verdoppeln ähm, wird definitiv in Angriff genommen werden.
1: Was ich Ihnen sage, ist, dass Aktien auch weiterhin die attraktivste Asset-Class über längere Zeiträume bleiben werden.
0: Und das klingt auch nach einem super Schlusswort dann danke ich vielmals für dieses interessante Gespräch, Herr Dr. Fiebig.
1: Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Und auch von euch, liebe Hörer, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Wir hoffen, ähm, ihr konntet einiges mitnehmen und seid auch das nächste Mal wieder dabei und haltet euch auf dem Laufenden unter effekten-spiegel.com und bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.